0: São Baia, ah, Baiano o tá
1: aí, aí. Quem é o, quem é o, o nosso... Operador, Operador Baiano. Operador Baiano. O é, culpado de tudo. Boa noite, galera. Boa noite, Bisotão. Boa noite, Beraldo. Boa noite todo mundo que tá assistindo. Estamos ao vivo aqui no NBL News, tá? Uh, nesse momento de muita loucura, né? Estamos cada um no seu respectivo hospício. Né? Porque, se nós somos brasileiros, nós somos, obviamente, malucos. E, cara, eu, eu ia gravar um vídeo hoje, né? Vou começar com isso. É que eu fiquei meio doente, não sei o que eu tô com dor de cabeça. Tô até com então, uma parece de meio Covid, né? Fico, eu fico meio cansado, assim, cansado, cansado, cansado. E eu vim pra casa e eu não gravei o vídeo. O vídeo eu ia reagir a 10 momentos ridículos dessas manifestações. E uma coisa, assim, é. é, é... É tão louco o que tá rolando. A gente precisa entender quem são essas pessoas. Eu acho que esse programa podia ser quem são essas pessoas que vivem esse mundo louco. E aí, traço uma linha, paralelamente, a gente falar sobre o mundo real que tá acontecendo. O mundo real que tá acontecendo é Meirelles e Mercado Financeiro fechando o Ministério da Fazenda e tal. Tudo lá. Pegando, montando uma equipe estilo Michel Temer. Dois. O <risos> O... a equipe de transição já está trabalhando né? então enquanto os caras ficam não, porque o Bolsonaro em 72 horas vai... a equipe de transição já está trabalhando
0: né? e o Bolsonaro Tonto... recebendo o Alckmin hoje, recebendo no gabinete o Bolsonaro é. recebeu o Alckmin no gabinete hoje
1: <risos> é. então assim, é, é, existe o mundo fictício dos caras em que o Bolsonaro está passando mensagens cifradas o mundo real, o que o Bolsonaro já tá entregando o governo pro, pro PT e tal. Então a gente pode tratar desses dois mundos porque a gente faz uma previsão do que vai ser e até do que será a oposição e, a, e quem é essa militância é, bolsonarista que não tá aceitando o resultado da UNA. Lembrando no processo aqui que o, tem né, uma turma que tá aderindo ao bolsonarismo eu nem tô falando... Do Holiday, dessa galera que tá mais óbvio. Mas agora, a traiadoria de forma soft, né? Hoje o Claudio Dantas correu pra anunciar o líder da centro-direita é o Bolsonaro. Né? A gente pode falar, olha, o Bolsonaro é o maior representante desse campo, né? Mas pô, o líder. Calma, gente. Né? Ele nem é centro-direita. Esse jeito pode ser pequenininha. Ele é o líder da direita, né? Mas centro-direita é complicado, né? Então vamos começar. Vamos começar falando desses doidinhos, tá? É, e aí eu vou jogar a minha a minha visão, porque eu assisti muitos vídeos, vocês devem ter visto talvez umas coisas mais incríveis, pra mim rivalizam, pra saber quais são os melhores, mas eventualmente vocês podem ter suas predileções pessoais o vídeo do cara voando no caminhão porque tem vários ângulos e tem um caminhão passando e o cara decidiu ficar voando, porque o caminhoneiro fala, eu falei pra ele descer tinha. Aquilo é uma das coisas mais incríveis que existem no mundo, né?
0: É, assim, eu um já que... vi uma versão desse vídeo com a narração do Galvão.
1: Eu vi, eu vi.
0: Maravilhoso. Sendo... <risos> eu, eu, vi, eu vi aquilo ali em looping. Eu assisti umas 30 vezes o mesmo é. vídeo.
1: É, é, é maravilhoso. E tem lá do Paraná, lá na cidade de Girati, no Paraná, o pessoal cantando, indo pro pé, <risos> Eu tô tentando entender. Por quê? <risos> Eu acho que o pneu talvez seja o símbolo da revolução, é a barricada, o pneu, ou é sabe, o pneu de uma máquina agrícola, e eles gostam de máquinas agrícolas. Mas, cara, o que é isso, é. velho. Porque assim, a gente, o país ficou refém por alguns dias. Não é que é uma galera má, né? Pode ter gente má no meio. É uma galera alucinada. E eu acho que essas pessoas não têm recuperação. Aqueles senhores marchando. É, a, a, a forma como eles ficam histéricos, chorando e assim, uma galera que chora o tempo todo foram duas pessoas nossas agora numa dessas barricadas deles aqui em São Paulo e assim, o número de pessoas histéricas chorando, chorando era gigantesco, aquelas senhorinhas que em geral são evangélicas que estão lá, elas estão num loop porque elas não param de chorar é. e vem, sabe, tipo assim, cada minuto que passa e o exército não dá uma resposta o Bolsonaro não passa mais uma mensagem cifrada elas vão entrando em desespero. Porque, pô, olha só, gente. Foi vendido para essas pessoas uma, uma luta de bem contra o mal, era um apocalipse. Né? O Bolsonaro com os seus anjos, os anjos da Nicolas, daquela né, Zambelli, seus heróis e tal. Cara, ele estava enfrentando o capeta em pessoa. E não era para o capeta ganhar. O capeta não podia ganhar. E o capeta ganhou. Então, eles estão. Para essas pessoas, é muito grave o que está acontecendo. E elas foram levadas àquele que elas estavam nesse momento assim. É, arrebatador, insano, e elas estão doentes. E, assim, é um... São dezenas de milhares, são centenas de milhares de pessoas que decidiram cruzar a linha. Eu acho que essas pessoas, assim, elas estão topando fazer uma intervenção militar. Se elas conseguissem se elas tivessem meios de ação, se elas tivessem armas para tentar dar um golpe, elas estariam fazendo isso. Porque elas não são... Reparem o um negócio. Não é aquele boladinho, barbudo do, do, de arma, né? Tem um outro desse aí. São pessoas em geral, tá? Tirando no que viram no Rio de Janeiro e alguma coisa aqui em São Paulo, talvez o Bisoto possa ter uma visão no Sul, mas no geral são pessoas humildes. Assim, a massa, 70% dessa galera é uma galera mais humilde. E aí tem o um malandro que ganhou uma grana em cima, tem um... Tem, tem, tem os empresários, que eu acho que tem gente bancando isso aí, ninguém também fica para barricadas. Não sei se vocês viram em, em Rondônia, porque as barricadas em Rondônia descarregavam caminhões com carne, cara. carne, carne, uhum. carne, 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 pra caralho. Ah, assim, só um caminhão de carne que descarga. quanto custa uma carreta de carne carreta Sim. frigorífico, sabe o, o, quanto é o, o conteúdo daquilo, então assim tem grana envolvida, tem, mas aquelas pessoas essa, esses doidinhos é, são pessoas humildes na maioria e que estão não tem recuperação, cara e uhum. acho muito errado a abordagem que a esquerda tá fazendo, falando que são, precisa desnazificar elas que elas não são nazistas
0: é uhum.
1: Des... A ah, desfascistização. Não é o caso, sabe? Eu, a duas... maior parte... Calma,
0: Calma, nós temos que separar. São dois públicos. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, não é gente humilde, não. Eu, Aqui eu ia... é caso eu... para desnazificação.
1: Eu ia chegar no teu ponto aí. Todo mundo tá me contando que o caso de Santa Catarina, não só daquelas pessoas, mas tudo em Santa Catarina, é diferente do resto. É, Santa Catarina tá uma situação diferente. Que em São Paulo não teve isso. Em São Paulo são... Estéricos e doentes. No Rio de Janeiro, estéricos e doentes. Alguns militares estéricos ainda, mas parece que Santa Catarina é um caso muito específico. Então eu passo a bola quem quer começar a falar aí. Vamos começar a analisar esses doidinhos. E até porque teve uma coisa, né? Fizeram a manifestação gigante ontem, mas também hoje já voltaram pra casa. A maioria. Né? Lá no quartel tinha umas 100 pessoas hoje lá no Rio de Janeiro, lá no comando militar uhum. do Leve. Também não tem aquela coisa, tem as pessoas não têm a resiliência, não tem aquela coisa do vou ficar.
2: Uhum. Né? É, Renato, viu.
3: Eu... Eu começo aqui, depois o, o Bisotto complementa, fala no detalhe que está acontecendo em Santa Catarina, que eu acho que é o epicentro, é, do não do movimento só, mas eu acho que é o epicentro, epicentro intelectual, quer dizer, ali existem pessoas efetivamente estudadas, preparadas, pessoas que são empresárias e tal, e que estão realmente se colocando... Uh, se expondo como figuras que pregam um golpe militar e, e não reconhecimento de eleição. Quer dizer, estão cometendo crime e teriam esclarecimento suficiente para saber que estão cometendo crime e, aparentemente, não estão tá nem aí. Mas é, o que, que eu vejo dessas pessoas que estão participando desses atos? Né? Das, tanto das barricadas, dos bloqueios, como a gente viu ontem na frente dos quartéis, e eu vim pela, pela Resby Temporante ontem, passei em três bloqueios, conversei com o caminhoneiro, conversei com as pessoas. É, vamos lá, a, a gente precisa entender é, a fragilidade que existe no brasileiro em geral. Né? O brasileiro ele acredita na pirâmide do Bitcoin, e não foi nenhum, nem dois, nem três. O, o faraó do Bitcoin, o um cara que foi preso por roubar as pessoas, foi eleito deputado federal. Ele, você, isso na sequência de um cara do Paraná, que tinha banco, Bitcoin, é uma troça assim, também deu uma fraude de centenas de milhões de reais. Muita gente perdeu dinheiro. E aí você assim, vê vários, várias golpes desse que pegam milhares de pessoas, porque isso mostra que as pessoas elas estão em desalento, elas não acreditam que elas vão conseguir é, prosperar, então elas querem dar uma tacada, assim, senhor de idade, jovens, etc. Eles estão vivendo uma situação hoje, aonde o consumo está na cara de todo mundo e, sinceramente, se você for um advogado entre dezenas de milhares de advogados que se formam todos os anos nas universidades brasileiras, você vê o mesmo Instagram que eu vejo em São Paulo, você vê lá do interior de Minas, do interior do Paraná, de Rondônia, etc. Então, basicamente, os gostos e as vontades de consumo, você quer ter o mesmo carro, você quer ter a mesma calça, você quer ter o mesmo iPhone 14, você, assim, você quer muito... Só que aí você vai para o mercado de trabalho, cara, tem 50 mil pessoas disputando uma vaga de advogado iniciante num escritório decente. Então, muito provavelmente, você não vai ser escolhido, aí você tem que ficar na sua cidade, trabalhando por um salário de merda, fazendo um trabalho, porra, medíocre e que não vai te levar muito longe. E aí as pessoas vão ali e, puta, tem o cara, o farol do Bitcoin, é o cara milionário, olha ele andando de Ferrari. Aliás, teve uma, uma gangue aí que foi presa, até um pessoal meio famoso, eu não sei quem são, mas enfim, que o, o filho de um pastor. Aí aparece o um pastor tirando foto com um cara, no Emirados Águia, de Lamborghini. Tipo, essa é a benção de Deus e tal. E as pessoas olham para isso, porra, é aqui que eu vou dar minha atacada. Não vai ser trabalhando. Não vai ser me dedicando na minha profissão e crescendo. Vai ser aqui, o farol do Bitcoin, que vai resolver a minha viagem para assistir a Copa do Mundo, para ir para, sei lá, para Maldivas, sei lá. E aí essas pessoas vão se frustrando e elas chegam no estado de espírito, eu não sou psicólogo, mas é uma coisa que eu percebo, elas chegam no estado de espírito que elas são facilmente manipuláveis, porque elas querem colocar, elas querem acreditar em alguma coisa e elas querem colocar a culpa da frustração dela em alguém. E aí houve uma habilidade muito grande para que esse mundo paralelo que se criou no WhatsApp, essas pessoas colocassem toda a culpa da infelicidade que elas têm porque a vida está muito difícil no comunismo, no Lula, na, na volta do PT, e elas sequer sabem fazer uma avaliação sobre como era a vida delas na época do PT e como é a vida delas depois do PT, porque muito provavelmente essas pessoas humildes que estão nessas manifestações, elas melhoraram de vida no governo do PT, seja por causa do Minha Casa Minha Vida, seja porque o governo do PT deu continuidade à política econômica do Plano Real, onde você teve várias, várias etapas, né? foi o fim da inflação, o, o, a previsibilidade do, da, da moeda, etc. E depois do governo do PT você teve o alongamento dos parcelamentos, né? a Casa de Bahia, quer pagar quanto? Então, nesse de quer pagar quanto, a pessoa comprou uma geladeira nova, comprou uma televisão... É, é, de, de, de LED comprou é, o carro enfim, passou a ir para a praia no final de semana, foi para disney Disney né, as empregadas domésticas foram para Disney e, e a gente sabe que a gente viveu uma onda de não de prosperidade mas de consumo no governo do PT e o consumo traz satisfação então a vida dessas pessoas essas pessoas provavelmente do ponto de vista financeiro na época do governo do PT elas tinham uma sensação de riqueza maior do que elas têm hoje e mesmo assim, diante de todas essas mensagens loucas que elas foram recebendo nos últimos anos, elas foram consumindo, elas foram levadas. Aí é uma amiga que fala para outra: nossa, você. Elas não sabem fazer uma defesa rasa daquele ponto de vista, mas elas acreditam naquilo. Houve um vídeo de uma menina chorando, gritando em casa, vestida de verde e amarelo. Pô, aquilo é deprimente. Eu não acredito! Mas... E assim você vê a família preocupada. Olha, o que a gente vai fazer? É melhor não mexer com ela para ela se acalmar? Sabe? Isso assim, isso é uma loucura. Porque aquela menina, que eu não sei quem é, eu não sei onde ela mora, eu não sei o que ela faz, mas o que aquele grito vai mudar? Quer dizer, qual é o sentimento que você pode ter dentro de você de uma consequência concreta na sua vida que o Lula, presidente, vai gerar esse teu desespero? E outra coisa, não é um desespero assim, pessoal, ferrou, Venezuela, vamos embora para Miami, Cuba, vamos sair nadando para Miami. Não! É, vou gritar, gritar e vou pôr barricada. Tipo... E aí eu acredito que eu vou lá para frente do batalhão e que se todos formos para a frente do batalhão, o exército vai agir. E o que me impressionou ontem, pessoas esclarecidas indo para essas manifestações em frente aos brasileiros, acreditando que a intervenção militar vai acontecer. Quer dizer, essas pessoas sequer, que pô, profissionais liberais, gente que trabalha em grandes empresas, que tem dinheiro, que tem condição de passar o no meu telefone, ligar para um amigo da família do clube, que seja advogado de verdade, falar, "Dica, me, me explica esse artigo 142 da Constituição. Tem lógica eu esperar 72 horas? Tem algum fundamento real nisso? Mas as pessoas não fizeram isso. Mas sempre a gente lá. E aí você vê aqueles doidos marchando com bandeira do Brasil. Cara, para que você está marchando de short com a bandeira do Brasil na chuva? que isso não faz absolutamente nenhum sentido. Agora, disso tudo, Renan, o que mais me chocou é que as, assim, as Forças Armadas, o alto comando das Forças Armadas, Está vendo esse ataque de imbecilidade coletiva numa expectativa que as Forças Armadas vão frustrar. E ninguém se manifestou de forma contundente. Tinha que ter, assim, um, um, aquele. Como é que chamou? É, rede de Cadeia Nacional para o chefe das Forças Armadas falar: olha, ah, as Forças Armadas não farão qualquer tipo de intervenção militar. Nós fizemos uma auditoria nas urnas, não há nada que nos indique que houve fraude na eleição. E a democracia do Brasil segue sólida. Por que, que não fizeram isso? Isso aqui. que... Assim, o Edir Macedo já está dizendo que Pô, vamos perdoar o Lula e bola para frente. O Mourão já passou uma mensagem parecida. O Bolsonaro foi ao Palácio do Planalto hoje apenas para conversar com o Alckmin. Foi lá, conversou com o Alckmin e foi embora. Uma conversa de três minutos, mas ele queria pessoalmente apertar a mão do Alckmin. Então, assim, não há nenhum risco de quebra institucional... Só que essas pessoas estão vivendo essa viagem muito louca que vai ser muito prejudicial a elas próprias e você não tem nenhum processo para jogar luz na vida dessas pessoas. E aí fica a pergunta, como é que a gente vai lidar com esse trauma, com essas pessoas que vão ficar se agitando e agitando esse mundo paralelo do WhatsApp contra qualquer coisa que aconteça? Entendeu? Imagina se o Bolsonaro agora, sem foro privilegiado for processado pelas rachadinhas e por uma série de outras coisas e foi condenado à prisão, sabe o que que essas pessoas vão fazer? Elas vão ficar ali defendendo o Bolsonaro até quando? Como é que elas vão reagir? Sabe? É tudo muito louco.
0: Bom, vamos lá. Eu acho que nós temos que separar. São duas coisas. Primeiro é Santa Catarina, que é esse epicentro de todo, de grande parte desse movimento. O epicentro está aqui. E quando eu falo em epicentro, é financeiro, inclusive. O financiamento, a hora que forem mexer, e eu acredito que será mexido, vão, vão ir atrás, vai se descobrir que saiu do Luciano Hang, que saiu de Dalsóquio, que saiu de uma série de pessoas aqui. Já tem vídeo na, nas redes aí circulando de caminhoneiro dizendo eu não queria estar aqui. Meu patrão mandou encostar a carreta e aderir ao movimento. Eu não queria estar aqui. Eu votei no Lula. O... Então, quando chegar a coisa aqui, vai ser bem sério. Esse universo paralelo, Beraldo, ele tem que ser estudado, Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é o desalento. Nós já falamos isso aqui algumas vezes no, no News. A geração dos nossos pais teve uma vida muito mais próspera que a nossa e com muito mais oportunidades. Hum. E aí você tem um mundo de hiperconsumo, hiperconectado, como você mencionou, onde todo mundo vê tudo e quer tudo, e as oportunidades não existem. O cara se forma em direito e ele vai trabalhar de Uber. O cara se forma em engenharia e vai trabalhar de Uber, não tem uma obra. Aliás, esse é um dos legados malditos da Lava Jato, que arrebentou o setor de construção civil, que era um dos setores mais pujantes do país. Né? Tirou aí 300 mil empregos, no mínimo, arrebentou com negócios internacionais do Brasil, transformou o Brasil em palha no setor de construção civil. Nós perdemos o norte da África inteira, é engraçado, essa galera acha que luta contra o comunismo. Nós perdemos o norte da África inteiro para a China comunista. O Brasil saiu, a China entrou. A China tomou a África inteira, não tem mais nada do Brasil lá. Na própria América do Sul, a China entrou com muita força em países onde o Brasil entrava anteriormente. O pessoal fica falando tem umas patetices ah, porque o metrô de Caracas, o metrô foi pago e entrou no, no caixa de empresa brasileira. Gerou emprego para brasileiro, gerou dividendo para brasileiro. Não ficou lá em Caracas o dinheiro. É Só claro que o metrô... Uma parte,
1: mas é o que, que deveria fazer com, com o pessoal da, da, das empreiteiras que participaram do esquema efetivamente?
0: O que a Alemanha fez com a Siemens, Renan. Eu, eu nunca defendi se passar pano para corrupto corrupto lugar de corrupto tá na cadeia se afasta
1: o põe uma direção
0: óbvio óbvio afasta quem tiver que afastar na petrobras prende quem tem que prender mas preserva a petrobras e a colaboração internacional que sérgio moro estabeleceu com os estados unidos por exemplo país nenhum no mundo jamais fez uma coisa dessa nós jogamos os nossos empresários pro... na boca do leão aí para mim o maior exemplo do quanto esse negócio foi filho da puta é o caso JBS. Ninguém mais lembra. Acharam carne de papelão, a mesmíssima Lava Jato das construtoras. Do nada saiu uma denúncia de um procurador do Paraná que achou carne de papelão, achou papelão em carne embutida da, da JBS. Na mesma época, dá a merda lá do Joesley do com o Temer. E o que, que o Joesley faz em seguida? Ele se muda para os Estados Unidos e muda a sede da empresa para os Estados Unidos. Hoje a JBS é uma empresa americana. Ela não é mais brasileira. Ela tem toda a operação aqui, mas a sede dos negócios está lá. A, a Lava Jato esqueceu da JBS. Nunca mais tocaram no assunto de papelão na carne. Nunca mais teve um problema no setor de alimentos brasileiros. Foi só transferir a sede para os Estados Unidos. Então corrupto tem que ser preso. Agora você não pode foder a economia do país junto no processo. Não pode arrebentar um setor como o da construção civil, do jeito que foi arrebentado, de graça e impunemente. Aliás, espero que em algum momento isso ainda seja revisto, que o Brasil ainda passe a limpo esse período obscuro de sua história. Mas voltando para os malucos, Renan, vamos falar dos malucos. Não tem mais salvação porque é um processo muito longo que foi se construindo. Essa galera é uma galera que anteriormente foi procurar carta do filho que morreu no acidente de carro no centro espírita, foi no centro de Macumba para tentar recuperar o amor perdido e acabou numa igreja evangélica, porque tinha se drogado, se prostituído, e a igreja salvou. São as Andressas Uraques da vida. E aí, quando você tem uma salvação mágica dessas, você passa a acreditar que tudo na vida é magia. Eu era drogado, eu era bêbado, eu tomava três litros de cachaça, cheirava pó até o cu fazer bico, terminei fumando crack na, na praça, e quem me resgatou foi um pastor que deu uns berros lá comigo e tirou o Exu que estava encostado. E ele me salvou. Então, se o pastor conseguiu fazer isso só dando os berros e tirando a chuva, eu consigo salvar o país dando os berros e falando em línguas estranhas. Tem vídeo dessas mulheres aí chorando nas manifestações, falando em línguas, invocando. Vamos fazer isso que vai funcionar. É o mesmo cara que vai cair no, no conto do Bitcoin. E aí, eles criam, tem todo um ecossistema paralelo. Não acredite no que a mídia fala para você. E aí, um, um saudável comportamento crítico em relação à mídia passa a ser um comportamento fanático gente não assiste mais TV. Eles assistiam a Jovem Pan News enquanto estava lá o Augusto Nunes. Enquanto estava lá o Augusto Nunes defendendo o Roberto Jefferson pegar em arma e atacar. Mas agora eles já pararam. A Jovem Pan já foi cancelada também. Já circulou nos grupos aí a informação que a Jovem Pan ficou comunista, que o tinha se vendeu para o sistema. E ele já... a Record, é, o repórter sendo agredido hoje, estão apanhando no, nos negócios. Essa galera está vivendo basicamente em grupos de Telegram, em grupos de WhatsApp, e no que o pastor falar na, na sua igreja, e aí o mundo evangélico é um mundo difícil de se entender de quem está de fora, existem grandes denominações, existe lá um Silas Malafaia com a sua Assembleia de Deus Vitória em Cristo, nem é a maior das Assembleias de Deus, a maior é o Ministério Madureira, com o qual o Silas é rompido, Ou, existe uma, uma igreja universal, mas tem milhares de igrejinhas espalhadas nas periferias, espalhadas por tudo quanto é canto do país, em pequenas salas comerciais, que reúnem aí centenas de milhares de pessoas ouvindo um só pastor e que não se comunicam. Esses caras estão só na igrejinha e no seu grupo de WhatsApp no seu grupo de Telegram. Não adianta o Silas reconhecer a vitória do Lula. Não adianta o Edir Macedo reconhecer a vitória do Lula. Porque vocês vão lembrar de um pastor no Rio de Janeiro que defendia o nazismo, agora está preso. Por várias vezes ele defendeu o nazismo, ou atacou negros, enfim. Igual ele deve ter milhares espalhados do Brasil afora no interior do, do Amazonas, no, em tudo quanto é canto. Então é a galera que vai acreditar no zapistão, que vai acreditar que o presidente foi substituído por um sósia, já teve essa correndo também.
1: É, é só lembrando, é, a primeira reação em muitos grupos do Gado foi falar que a, o Bolsonaro de camiseta naquele vídeo ali era um sósia dele, não era o Bolsonaro.
0: É. Aliás, eu tô preocupado, Renan Santos, você é Renan Santos mesmo? Porque você desapareceu ontem e o que se comentava aqui nesse mesmo MBL News é que você havia sido sequestrado. Aí, menos de 24 horas depois, você reaparece com uma camisa vermelha, comunista. Será que Renan Santos ainda é Renan Santos ou foi substituído por um sósia? Pois essa é. galera, O bizarro é que essa galera acredita nisso, Renan. Essa galera compra ele. Ou, ou ele foi substituído por um sócio? ou ele mandou uma mensagem cifrada. Ele disse para sair, mas não é para sair porque na, vocês não entenderam direito a frase. Aí teve um outro, que ah, porque tinha um tenente junto no, naquele pronunciamento e o cara estava com uma mala muito grande e não tem por que ter uma mala daquele tamanho. O que tinha na mala? Sei lá, uma bomba nuclear que ele vai usar para matar só os comunistas do Brasil. É, é um surto alucinógeno que não tem salvação. Para começar a sanar isso, e aí eu concordo com o papo de, des, de desnazificação da esquerda. O que foi a desnazificação na Alemanha? Foi um processo inteligente. O... eles não cometeram o um erro, por exemplo, que o George Bush cometeu no Iraque, que foi trágico, que deu origem ao Estado Islâmico, que é de... ah, vamos destruir o Ba'af, que era o partido do Saddam, vamos matar todo mundo, quem não for morto vai ser demitido, vai perder seus cargos, professores universitários, economistas, enfim, toda a estrutura burocrática do Ba'af, da noite para o dia, descobriu que não tinha mais emprego, que estava na merda. E aí o Iraque virou aquela anomia que está até hoje, com o Estado Islâmico de um lado, com guerrilha shiita do outro, o país virou um lixo. Na Alemanha não foi feito isso. Pegaram os, cabeças, pegaram os cabeças, pegaram as figuras mais notórias e fizeram processo de educação. Eu acho que no Brasil vai ser preciso fazer o mesmo, especialmente aqui em Santa Catarina. O Aras mandou uma notificação hoje para o... O Aras, Augusto Aras, mandou uma notificação para o governador do Estado pedindo que se tome providências contra as células neonazistas. Nós estamos com um célula neonazista gigante aqui. Tem um professor de história tá aí no circulando nos grupos de uma escola pública, defendendo o Hitler em grupos do WhatsApp e dizendo que se o Brasil tivesse tido um Hitler ele estaria muito melhor, defendendo secessão, defendendo que o sul se separe, merdas assim aqui se multiplicaram e tem bilionário pagando por isso. O Zé Trovão foi eleito, gente. O Zé Trovão é deputado federal. Tudo mais constante, ele toma posse no dia 2 de fevereiro. Não é normal o que tá acontecendo aqui e essa galera que está pagando a brincadeira no Brasil inteiro. Eu não tenho a menor dúvida, quando mexerem, chegam aqui no Estado, basta a vontade. E isso precisa ser feito, precisa... A, 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 o monopólio do uso da força deve ser exercido pelo Estado para garantir um mínimo de retorno à lei, à ordem e à normalidade. E nesses pastores também precisa de uma operação aí que identifique os núcleos radicalizados e que sejam punidos, não dá, não dá. Estão brincando com a boa fé de gente louca, histérica... Imagina essa menina, o Beraldo falou muito bem, daqui 10 anos, essa menina não tem recuperação, o cérebro dela virou gelatina. Ela está traumatizada, é a mesma situação que alemães do pós-primeira guerra estavam, e isso deu em Hitler, isso deu no país, implodindo o país, isso deu na Segunda Guerra Mundial, então nós temos que resolver isso, não, não dá. O, o Mourão, naquela manifestação dele, que ele deu um tweet só ontem, hoje ele deu duas novas replies no mesmo tweet. Ele diz que está na hora de lançar o manifesto. Vou dizer para você, Veraldo, por que, que não tem resposta do comando das Forças Armadas. Porque o chefe supremo delas demitiu os três comandantes que se recusaram a fazer um gesto de provocação ao Supremo. Ele pediu para o ministro da Defesa, sua informação, tá? Não é, não é opinião. Ele pediu para o ministro da Defesa que ele queria voos rasantes de caças da FAB em frente ao Supremo para explodir os vidros, para assustar, nas palavras do presidente. O ministro da Defesa negou. O ministro da Defesa era Fernando Azevedo e Silva, general. O ministro negou. Ele demitiu o ministro e os três comandantes. Quem assumiu, assumiu numa posição de total servilismo. Final de 2020. Não foi? Isso aí. Isso. Foi no auge do enfrentamento dele ali com o Supremo. Ele pensou em medidas mais gravosas. O Bolsonaro sonhou com ruptura. O Bolsonaro sonhou em... e há quem diga, há quem diga, o ministro da, da Justiça Anderson Torres foi para uma reunião lá no Supremo e ele repetiu o tempo inteiro que não havia efetivo para desobstruir as vias. Mudou de ideia porque no final do dia, segundo mesmo Anderson Torres, estão todas as rodovias desobstruídas. Conseguiram. O efetivo das forças da, da Polícia Rodoviária Federal foi ampliado em mais de mil policiais apenas no último ano. Teve concurso, teve chamado. Eles estão com efetivo sobrando. Qual seria a ideia? É que a coisa fuja de controle para poder ser convocado uma GLO, uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem, e socado em milico nas ruas. E aí, com milico, esses malucos acharem que a intervenção está acontecendo. O Bolsonaro acredita nessa merda, ele defendeu isso a vida inteira. Ele acredita nisso e, e na cabeça perturbada dele ainda deve passar alguma coisa lá do tipo mas e se eu tentar alguma coisa nos 49 do segundo tempo, será que não cola? Será que não vai? Será que não dá? Ele tá passando. Aí durante o dia eu tô medir com ele, ele toma um remedinho e aí ele vai lá para o Panalto cumprimentar o Alckmin. Mas que ele ainda aposta em alguma maluquice, para mim, fica claro. O que tá segurando é que os aliados sumiram ele não tem mais legitimidade política nenhuma, todo mundo tá cuidando da sua vida e ele se fudeu. Mourão, por exemplo, para mim deixou claro nas últimas manifestações que já está se preparando para assumir a liderança desse campo. Mourão quer ser o Bolsonaro de 2026. Lembrando que, para ele é muito jogo, ele estará em meio de mandato do Senado. Não tem problema ele perder uma eleição para o Lula em 26. Ainda poderia disputar 2030, por exemplo.
1: Ó. Oh, uh, cara, muito bom. Vocês colocaram pontos muito legais. É. É muita coisa para falar, mas acho que assim, essa é uma live para falar disso. É, eu vou começar pro episódio terminar no Beraldo e a gente vai rodando. O... Eu não acho, uh, sinceramente, que o... que o Bolsonaro já não tenha um, um plano de saída dele negociado já com o STF depois do, da, das reuniões de como as coisas andaram. Eu acho que o Bolsonaro, eu acho que ele tá satisfeito. Acho que o fato ter se reunido hoje com o Geraldo Alckmin, é... ele deve ter garantido algum tipo de saída honrosa para ele, a turma dele. É... E a despeito da notícia que saiu hoje, que o PR quer entrar no governo do Lula, eu tô pensando muito naquilo que a gente falou ontem, Bisuto, na live. Ontem foi? Anteontem, ontem, desculpa.
0: Antes ontem. Ontem você tava sequestrado, mantido Sim. refém num bunker.
1: Faz sentido. É, ainda não há resposta. O, o União, eu vejo isso por um paralelismo tá? com o União Brasil. O União Brasil também é um partido, ele não saiu é um gigante, igual o Pérez, mas ele é saiu um grande. E a União, tipo, o top entrar, mas também não tô dentro. Tô, sabe? Eles podem tentar construir algo é, a, a um senso de independência aí no ar
0: pairano. Tipo, Você viu que o, eu, o Valdemar eu... tá sonhando em filiar o Zema?
1: É, eu soube que o Valdemar e o União estão querendo filiar o Zema, Diz que ele tá com várias fichas de filiação na mão. E o... onde eu acho que o... a gente pode levar esse... essas pessoas caricaturais, elas não vão... Eu, eu não dá para cravar isso, mas acho que elas não vão parar no Bolsonaro que está fazendo um acordo para se salvar. Porque foi dado a elas assim, uma rotina. Né? O Beraldo falou são pessoas ocupadas e até, até quando o Beraldo começou a falar, eu fui pegar esse livro aqui, que mano, sempre cai nisso, o Raízes do Brasil do aventureiro, que é o ladrilhador contra o... Caralho, o ladrilhador e o... Vou pegar o nome aqui. O semeador e o ladrilhador. Né? Que o ladrilhador é aquele trabalhador metódico. É o trabalho metódico, uh, ordenado, racional. E o semeador é o aventureiro. Né? E, a, e a ideia do aventureiro é o caos, é a espontaneidade... E, cara, o aventureiro, que nessa história toda é o brasileiro que construiu, é a figura que construiu o Brasil, ele tá muito presente nessa ideia de eu preciso da minha sorte grande, eu preciso dar meu golpe de mestre. E como a gente, se você for seguir hoje com o modelo de economia que a gente tem, que o Brasil é um país que parou numa barreira de baixa produtividade, de salários baixos, se ele for ser, by the book, um trabalhadorzinho, ou seja, olha, eu nasci aqui em, vamos lá, em Uberaba, Sou de uma família de classe média baixa, estudei na minha escola pública, vou tentar fazer um, uma faculdade. Vou... O cara vai tirar dois pau e meio por mês. O cara vai ter uma vida assim espartana. É isso que virou o Brasil. O Brasil é o país da renda de 4 mil reais ali
0: e acabou. Então, renda de pa... 4 mil reais, Renan, você está nos 5% mais ricos do país. Sim. Esse é o nível da coisa. Você está no
1: aspiracional. É uma então, é, é, porra, se eu chegar ali, a coisa foi, é, não tô nem entrando nos miseráveis, a galera miserável, a galera que tá assim, com nada de grana, que tá passando privação e tal, cara, esse cara, que é o cara que tá com o Bolsonaro, aí esse, esse público que ficou malucado ele de fato, o fato de ele não ter tido nenhuma chance, ou ter dado a tacada de sorte na vida dele, é, atacada política se encaixa aqui muito, não como um, vou dar um golpe político aí, mas isso ocupa o vazio existencial dele e isso é a aventura da vida dele porque no fundo, são, existe essa predisposição da aventura, da tacada e, é, e eu vejo essas pessoas nisso o bolsonarismo entregou uma aventura muito louca olha, olha só, se vocês acompanham as lives, as nossas lives são chatas a gente fica fazendo análise, aliás, estamos com 4 mil e poucas pessoas, galera, deem like na live aí mas são live, vocês estão dando like uma live chata, a gente tá aqui... Não, não pedimos
0: nem like, nem pix, nem pimba, olha que live merda que nós estamos é, promovendo. E,
1: e o, o, o... se fosse agora na live do intervencionista, ele vai estar com 10 mil pessoas na live dele. E ele vai estar trazendo notícias do front, só que não agora, ele tá fazendo notícias do front, sei lá, seis meses atrás ele tinha notícias, ó, oh, a onça vai beber água, estão falando aí que o um general falou que nas eleições... Os caras estão vivendo essa loucura. E o cara liga na Jovem Pan, vê um filho da puta como aquele Paulo Figueiredo, né que fica falando, mandando mensagens cifradas no Twitter, e, e óbvio que tá morando nos Estados Unidos, igual o bosta do Rodrigo Constantino, que também mora nos Estados Unidos, e aí eles
0: vão... Saudades aí, do vô do, do Paulo.
1: Não, não sei, assim, bem melhor do que o Neto, bem melhor do que o Bolsonaro, que... Perguntaram eu...
0: pra ele, Renan, o que, que ele faria com quem fosse contra a abertura democrática. Eu, eu e ele arrebento. deu uma aula de democracia. Prendo e arrebento.
1: <risos> e aí, esse cara, esses caras, é, é, eles ficaram vivendo nessa Jovem Pan, YouTubes malucos, grupos de zap, é, e aquilo ocupou a vida. Pensa o um vazio existencial que é a queda do Bolsonaro. É um vazio. A, a gente não tá dando, dando o real peso
0: não, não isso eu tenho falado muito isso aqui em casa a Renan tava falando isso com a Jéssica hoje não foi uma derrota eleitoral essa gente teve a vida destruída a razão, a razão de existir destruída não. É, é, é quase espiritual é como se é. você descobrisse que Deus não existe a prova é. definitiva, Deus não existe Para um hiper religioso acabou a vida do
1: cara
0: é. a, tudo que eles acreditaram
1: era uma farsa então o, e assim o fato do Bolsonaro que é o herói deles um cavalo branco Ser um fraco e não reagir, como eles imaginam que ia reagir, e o xadrez com os 4D que nunca vem, as 72 horas que passa que nunca vem, aquilo vai frustrando.
0: É não, mas gente... é que você não. Você está se informando nas fontes erradas. É que tinha um feriado no meio, então não conta, vai contar ah, depois do feriado.
1: Eu vi, vi essa feriado, eu vi. Tipo, ai! Agora que foi, foi por causa disso, hein? Agora é...
0: E amanhã começa o sabato, então tem que respeitar o sabato, até porque estamos todos com bandeirinhas de Israel. Como sim. começa o sabato amanhã no final do dia, também não conta.
1: E, agora sim, é, o que, que vocês acham que vai acontecer com essas pessoas? Eles só vão voltar para casa e jogo que vai seguir? Vão não, eu vi,
0: eu vi ontem um jovem aqui em Rio do Sul, Renan, devia ter a nossa idade, uns 30 e poucos anos, e loiro, óbvio, claramente descendente de alemão. O estereótipo, imagina o estereótipo do militante neonazi, era aquilo. E ele pega o microfone e diz, o Bolsonaro acabou de fazer um pronunciamento, aquele pronunciamento que nós comentamos ontem aqui, Beraldo, que nós colocamos no ar, dizendo que é para a gente desobstruir as vias, mas eu quero dizer o seguinte, ninguém está aqui pelo Bolsonaro, nós estamos aqui pelos militares, nós queremos militares no poder, e pau no cu do Bolsonaro, o Bolsonaro que vai para o diabo também, o que eu acho que essa galera vai virar a chave para algo bem mais radicalizado. só acho que foi previsto aqui, inclusive, em news durante a eleição. Ou, teve gente que falou sobre isso em outros, em outros momentos, o, o petismo vai enfrentar um adversário ainda mais radicalizado que o bolsonarismo. Talvez sintam saudade de Jair Bolsonaro. Essa galera não vai parar. Não enquanto não houver um enquadramento. Não enquanto líderes não forem presos. Empresários tenham seus, seus bens caçados. Que aí o custo... Ficou muito barato, Renan, você defender golpe de Estado no Brasil. Ficou muito barato. Não acontece nada. Os caras param o, o país e não acontece nada. E tá tudo bem. E policial rodoviário federal vai lá e aplaude. E diz pra eles que estão do lado deles. Policial militar vai para manifestação que tá do lado deles. Tem um vídeo de um PRF que o rapaz diz claramente. Nós estamos prevaricando. Nós deveríamos estar nos obstruindo E não acontece nada. Esse chefe da PRF, o cara tenta uma operação golpista no domingo. Ele tentou. Não tenha tido algum efeito. O Janones, idiota lá, falando em 3 milhões de votos. Pelo amor de Deus. Só se eles... Não sei que milagre que eles fizeram para em 279 operações sumirem com 3 milhões de eleitores. Mas eles tentaram. Houve a operação. Existiu de fato. Foi direcionado ao Nordeste. E não só. Aí a, a Jéssica está fazendo a gestão numa uma conta de uma academia no Tocantins. E o Tocantins me surpreendeu. Eu não esperava vitória nenhuma do Lula ali no cinturão do Agro. E ele ganhou o Tocantins. No Tocantins também teve operações em larga escala. Eles tinham as pesquisas, eles sabiam onde o Lula estava mais forte, eles agiram. No sul não teve operação nenhuma, Santa Catarina não teve operação. Aí tudo isso acontece e fica de graça. E, e tá tudo bem. E no outro dia todo mundo volta para casa. Então eu realmente espero... Quando eu falo em desnazificação, é isso. A, o, 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 o custo de você chamar um golpe de Estado, o custo de você atacar as instituições, o custo de você tentar romper a ordem institucional tem que começar a ficar caro.
1: O problema absoluto que é só, qualquer. É... Qualquer tipo de correção cultural sendo administrada por um governo brasileiro. Eu já começo por um governo brasileiro, como tá, ainda vai para o governo PT. O deslasificar é o... A gente sabe que eles vão o Ministério da Justiça com o Silvio Almeida. Vamos curar seu racismo estrutural, o catarinense. É um... Não
0: vão, Renan, não vão. Silvio Almeida no Ministério da Justiça é igualzinho ao Aldo Rebelo no, no bem, Ministério isso, da, não, eu, da eu, Defesa. Eu joguei,
1: eu joguei aqui de forma anedótica, mas essa agenda, essa agenda queer, não sei o que, vai estar no governo. Eles já estão desmembrando em quatro o Ministério da Damares, pra fazer aquilo que o Ciro falou. Põe uma galera pra ficar
0: brincando lá, fazendo ciranda, não sei o quê. Silvio João Almeida vai pra, esse, pra um desses lugares aí, para um direitos humanos da vida, pra uma merda dessas. Tá se falando, inclusive, em acabar com o Ministério da Justiça. É um dos papos que corre. Não sei se não vai acontecer. Agora, deixa eu
1: jogar aqui agora ó, pra segunda parte nossa. É, olha só, né? eu vou jogar pro Beiraldo. O... o... Enquanto a turma do Bolsonaro, eu acho que, assim, vamos falar a verdade. Olhando aqui, não foi demonstração de força essa história Bolsonaro, e eu acho que isso foi um tiro no pé. Porque essas manifestações, elas não contagiaram as pessoas. Não rolou em 2014, 15, 16. Foi uma coisa, assim, ok. E, no máximo, o bolsonarista, que não tô vendo Sim. aqui, gato, o bolsonarista, ele falou, boa sorte aí, ferrem aí o Lula. É... Por enquanto isso, o Lula tá fazendo transição quietinho, tá montando um ministeriado quietinho ali, acho que tá indo fazer um governo mais ou menos convencional. Eu jogo pro Beraldo. E se o governo do Lula vier convencional? Porque aí, se, que é uma coisa que o Ricardo fala, Beraldo, se vê um governo convencional e o Lula não transforma nos seis primeiros meses o Brasil numa Venezuela, porque é o que essas pessoas esperam. As pessoas acham que o Brasil vai virar comunista. Não, o Brasil vai... Então, os filhos Sim. dele vão ser... Vão morar 10 pessoas no barraco no um o cara. Ah, toma 10 pessoas. Vai todo mundo virar comunista. Vai chegar novos médicos aqui de Cuba, da Venezuela. E assim, não vai acontecer isso. E mais, você ainda vê um governo que começa light igual começou em 2003. E aí, como é que fica a oposição? Bola tua.
3: É, eu acho que a... vai ser um governo convencional. Tudo indica isso. Ele, aliás, acho que é convencional até demais a gente olhar aquelas figuras que estavam com ele no discurso da Vitória, a gente vê os comentários que estão correndo aí do Meirelles no Ministério da Economia, saiu forte isso hoje, aí você vê o seguinte, o Lula está recorrendo a pessoas que, eram, é, que tinham credibilidade lá no primeiro governo dele, mas o mundo mudou muito nesses últimos 20 anos. A dinâmica do mundo e a dinâmica do Brasil é completamente diferente. É, eu vejo, por exemplo, com preocupação o Meirelles, com seus 77 anos de idade, assumindo o Ministério da Economia, eu não estou falando isso por causa da idade dele, mas é porque a gente tem muitos desafios da área econômica que vai exigir muita disposição de quem quer que seja o ministro para rodar o mundo, para fazer reunião, para encontrar com pessoas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na, na África. E eu não vejo hoje essa disposição do Meirelles. O Meirelles já foi ministro, já foi presidente do Banco Central, já foi comandante dos grandes, dos maiores bancos do mundo. Ele já é um cara com todas as suas conquistas dadas. né? É, então, ele provavelmente vai colocar ali um segundo escalão que vai fazer o trabalho Mas é eu acho que a gente precisa ter uma visão atualizada. Não adianta o Lula, num cenário em que o mundo não vai ajudar. Então, eu não acho que será um grande governo, como não seria também um grande governo do Bolsonaro nesse início, pelo menos, é, mas não acho que vai ter grandes agitos. Acho que a, pa, a parte ideológica desse desmembramento do Ministério da, da Mares e coisas assim, isso vai acontecer, mas também sem orçamentos... É, representativos, vai ser uma coisa assim marginal, só para dizer que ele tem lá o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos, sei lá, dos povos indígenas, e vai colocar ali figuras para dizer, olha, como essas pessoas fazem parte do governo. Mas não vai ter grana ali para ele, porque vai faltar dinheiro para absolutamente tudo com esse rombo fiscal que a gente está falando. Os 200 bilhões de reais que estão sendo negociados pela equipe do Lula com o Congresso, na verdade... Boa parte disso já foi contratada pelo governo Bolsonaro. Esse rombo é, ele está contratado agora. Só que você tem que prever o que, que vai ter de rombo no ano que vem para poder manter os programas sociais. E o Bolsonaro também não tiraria os programas sociais, ele não ia tirar os auxílios, ele não ia fazer nada disso. Então, assim, até aqui não tem muita novidade. Agora, o Brasil não vai virar uma Venezuela. Né? Assim, os militares não vão para as ruas, o Brasil não vai virar uma Venezuela. E a partir disso, dessa constatação, você vai ter uma parcela que vai retomar sua vida com um sentimento de frustração, mas vai retomar sua vida. E a gente tem que lembrar o seguinte, vai vir Natal, vai vir Réveillon, enfim, as pessoas vão tirar um pouco a cabeça dessa loucura que elas estão vivendo. Copa do Mundo, tudo vai ajudar a, a boa parte desse grupo é, esfriar a cabeça e prestar atenção na própria vida. Só que este grupo mais enlouquecido, essas pessoas eu acho que elas permanecem, elas vão começar a vender uma narrativa de que não, na verdade o Lula está segurando, porque ele só vai fazer essa movimentação mais perto da eleição, porque ele vai garantir que o PT vai ficar no poder para sempre, e blá, 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 blá. E eu não vejo muito antídoto para isso. Isso só o tempo vai curar. E as pessoas, elas, não melhorando de vida, como provavelmente não vai acontecer, é, elas vão ficar alimentando o como teria sido com o Bolsonaro, é, todas as coisas que o Lula fez para prejudicar a vida delas, e como o Lula é mal e não sei o quê. E eu acho que isso, assim nós não vamos conseguir, no curto prazo, desfazer toda essa loucura que corre à solta no mundo do WhatsApp. Isso só vai se resolver com tempo, e só vai se resolver com uma melhora efetiva do funcionamento econômico, da situação de vida das pessoas, melhora do salário, ampliação de emprego e coisas que, sinceramente, não vão acontecer nesse governo do Lula. É questão da saúde do Lula... É o protagonismo que o Alckmin está tendo. Você falou do acerto do Bolsonaro com o Supremo. Eu acho que, provavelmente, ele ter saído do Palácio da Alvorada, ido para o Palácio do Planalto, apertar a mão do Alckmin, conversar por três minutos e voltar para o Palácio da Alvorada, eu acho que esse era o sinal que alguém disse que ele tira que dar. Ó, você está dizendo que você não vai atrapalhar, então você precisa ir lá apertar a mão e garantir que vai ter uma transição pacífica. Eu acho que foi isso que não faz Nossa, absolutamente nenhum é, sentido. É,
1: é, é maravilhoso o que você falou, exatamente <risos> isso. Tipo, ele, eu não vou, vou ficar quieto aqui, porque ele não assumiu é. a derrota no
3: discurso. É, é exato. Ele,
1: ele falou qualquer coisa e fala fala aí com o outro aí, com o Ciro Nogueira. Aí, não, não. Você tem que ir lá falar, porque tem que começar a porra da transição. Então pegue uh, o seu carro, uhum. o oficial, vá até lá, aí ele.
3: Tá
1: bom, então. Então eu vou. É isso, é isso. Eu vou lá. Aí ele pegou e foi embora.
3: Que é ele nem disfarçou. Assim, ele claramente deu um recado para alguém. E que esse alguém está do outro lado da Praça dos Três Poderes, no prédio, no Palácio da Justiça ali do, 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 do Supremo Tribunal Federal. Então, é... cara, sinceramente, eu não vejo os elementos necessários para a gente curar a loucura que uma parcela da população brasileira está vendo, Mas eu acho que essa parcela será pequena. E essa loucura, ela é uma loucura muito mais perigosa e fora de controle do que a própria loucura da esquerda. Porque o Boulos, quando ele vai fazer um bloqueio de rodovia, quando ele coloca fogo em pneu, eles querem alguma coisa. Eles estão lá com uma pauta muito específica e objetiva. Ninguém está ali porque é, querem combater o... Porra, Alguém, A esquerda foi fazer alguma manifestação em Santa Catarina nesses últimos tempos, por causa dos fascistas, por causa dos clubes de tiro? Por causa... Não foi, porque a esquerda não faz isso. Esses caras são assim, quero benesse, quero benesse e eu vou, eu crio uma quizumba. A direita sempre foi muito cordial, foi muito bonitinha, muito limpinha. Então eu ficava com medo, assustado e acedendo, acedendo. Esses caras foram crescendo para cacete, até que o Lula virou presidente e depois a Dilma, entendeu? hoje esse, esse nível de loucura da, da, dessa turma da direita está completamente fora de controle não é objetivo, esse é um esforço que está sendo assim, a energia está sendo dissipada porque não tem Tem, nada, um, tem
0: um elemento pode, fundamental, Geraldo, mas... que o, o, a esquerda no poder, o poder serviu para civilizar a esquerda você vê que a uhum. esquerda não fala mais em aventura em ruptura, em nada pelo contrário, eles querem a regra, o jogo mais dentro das quatro linhas possíveis eu, inclusive, vejo um Lula no governo, ele vai criar tudo essa ministeriada aí. Tipo, a FUNAI vai virar Ministério dos Povos Indígenas, uh, vai ter Ministério da Mulher, vai ter Ministério para tudo. E aí eu acho que na primeira espirrada, no primeiro 2013, que 2013 começou pela esquerda, as pessoas esquecem uhum. isso, o movimento passe livre. Na primeira espirrada ele vai mandar descer a borracha. Acho que nós vamos ver um Lula Alckmin, inclusive nos métodos de governo, o Alckmin fazia muito isso em São Paulo. Encheu o saco, manda o choque. E a esquerda as franjas da esquerda ainda radicalizadas vão descobrir muito rápido que o Lula, na repressão, vai ser muito parecido com o Bolsonaro. Agora, para nós, enquanto grupo político, pensando no futuro do Brasil, pensando, primeiro, em curar esses dementes e, segundo, em superar o lulismo. Nós nascemos como grupo político para combater o PT. E o PT agora voltou. Nós, nós nascemos para a vida política combatendo Dilma Rousseff, garantindo que ela fosse empichada. E agora eles estão de volta. O que nós temos que fazer? Nós temos que oferecer uma solução para esse desalento. Nós temos que oferecer esperança de novo. Eu acho nisso o livro amarelo fundamental. Como é que nós vamos devolver o Brasil para um caminho minimamente civilizado? Tá, legal, o real deu certo, o tripé macroeconômico funciona, todo mundo concorda com isso. Mas e daí? E depois? Cadê o emprego? Cadê o emprego de qualidade? Não esses empregos de merda.
3: Eu... Ô, Pesoto, só um parêntese aqui. Eu acho, assim, concordo plenamente. Assim, o nosso plano de governo para resolver problemas objetivos da sociedade brasileira, ele tem que tá, ser de amplo conhecimento. Nós temos que defender essas bandeiras de uma forma muito clara e objetiva. Agora, o plano real, ele, cara, tá prestes a ser destruído. Entendeu? Assim, plano econômico que deu certo... Estados Unidos que tem uma moeda só a vida inteira aqui não aqui a gente tá num processo inflacionário de perda de poder de consumo que era sinceramente daqui a pouco o real vai ser outro cruzado novo outro cruzeiro real qualquer coisa dessas entendeu?
0: mesmo mesmo com essa valorização que tá rolando agora Beraldo
3: valorização
0: Sim, Porra você não dia. viu o movimento da moeda nos últimos dois, três dias? É uma valorização aguda. Eu não sei se é especulação, se é chutômetro com
3: base no, na expectativa mas, do Meirelles. O que, que é? Mas que está rolando mas, uma valorização, tá. Mas valorização de moeda neste patamar em dois, três dias é sinal de um país instável, porque as moedas elas não são instrumentos feitos para se supervalorizarem ou superdesvalorizarem de uma hora para outra. Então, você tem movimentos especulativos que fazem com que o real, que o Brasil é um país é, pequeno do ponto de vista do jogo econômico internacional, e aí a especulação faz com que a moeda se movimente de uma forma muito abrupta. Agora, a gente tem que olhar o histórico, né? A gente sai de 5,50 para 5, porra, a gente está muito acima do que estávamos a 3 e pouco quando o Bolsonaro assumiu o governo.
0: Mas você não acha que o mesmo cara que entregou a três e pouco não poderia devolver ela para esse patamar?
3: Foi melhor? É, sim. Eu, eu não tenho dúvida de que o Lula e o Meirelles sabem da importância de um dólar baixo para entregar realização para a população. Não estou nem falando de efeito de longo prazo, mas isso vai ser um esforço que eles vão fazer. Qual é o problema? Hoje você tem Estados Unidos com taxa de juros de 5%, que é uma coisa assim... Galera, Porra, você viu em poucos momentos da história. Então, para o Brasil se tornar um país atrativo para a entrada de dinheiro, eu não estou nem falando de dinheiro de investimento de longo prazo, mas tem que, a primeira onda vai ser de capital especulativo, essa taxa de juros nossa vai ter que bater, sei lá, 20% talvez. entendeu? É, e aí, isso você encarece o crédito, aí você tem todo o efeito colateral. Né? Aí, você, aí fica mais importante você ter o país estável, porque o Lula, quando pegou o governo... Ele enfrentou, a taxa de juros chegou a 26%. Só que, como você estava com o emprego crescendo, as pessoas tinham renda, aí era o que é pagar quanto? Que não importa os juros que você está pagando, importa o preço da parcela. E a gente vai ter que recriar esta dinâmica. Entendeu? Eles vão apostar, na minha leitura, eles vão apostar nisso.
1: Ah, uma pergunta. Reformas estruturantes ou algum planejamento de reinserção do Brasil em economia
0: global? Nada, né? Porque não, pode... o planejamento quer... de reinserção o Lula deixou claro na campanha, Renan, ele fala disso o tempo inteiro, ele não, quer... Não, não,
1: reinserção, mano. o que ele chama de reinserção é tipo, ah, vou, ficar, vou voltar a ficar amigo da União Europeia, não tô falando disso, tô falando de reinserção nas cadeias globais de produção, Tô falando, existe algum plano ou não? O que me parece que assim, ele está indo fazer um governo Temer
0: 2.0. Eu acho que ele vai deixar o, o Geraldo tocar esse governo Temer e vai ficar passeando pelo mundo, eu acho que ele nem quer governar.
3: É, mas ele tem muito compromisso com o PT, com o PSOL, etc.
0: Não, é... o compromisso com essa liberal, do para mim, é simples. Posso estar muito, muito enganado, mas vai ser isso, é muito simples. O compromisso dele é com o DAS, que agora nem se chama mais DAS, é aqueles cargos de assessoramento, os altos cargos da administração federal. É emprego. É, é grana. É, eu... e, aí, e aí é simples, tipo, encheu o saco, ele já mostrou como é que ele lida, no, lá no início do governo ah, a Luísa Helena não quer votar a reforma da Previdência que pena, estão expulsos do PT ah, Marina Silva encheu o saco com a questão ambiental tchau, não me enche o
3: saco vá procurar
0: emprego mas eu cara. acho
3: que eu acho que pra, a reinserção que o Helena perguntou a reinserção do Brasil nessa, nesse jogo global da economia global aí você tem a questão da reforma trabalhista, o Brasil continua sendo pouco competitivo tendo em vista o seu custo de mão de obra e aí você tem uma parcela de pessoas em alguns ramos de atividade, sobretudo nas áreas ligadas à tecnologia, desenvolvedores, programadores, etc., que estão simplesmente trabalhando para empresas estrangeiras sem pagar um centavo de imposto aqui. Entendeu? É, a, a nossa mão de obra mais qualificada está indo embora sem precisar sair do Brasil. Ela está ganhando em dólar, está ganhando em euro, não contribui nada com o sistema e... Tá se virando e dane-se. Eles não estão, essa garotada, sobretudo ela, não está preocupada com. Eu vou pagar o INSS, porque depois eu vou viver de uma aposentadoria de, sei lá, R$ reais entendeu? Então, para que efetivamente exista a reinserção do Brasil no jogo mundial, você teria que tornar o Brasil mais competitivo do ponto de vista de produção. Eu não vejo
1: isso acontecer. É, eu, é o que eu acho. Eu acho que não tem nada vindo nessa linha. Assim como nem, assim, teto, uma coisa que já era. E eu vi hoje uhum. o Maia também falando de mexer na LDO também, para ter uma alternativa ali pro... E, ah, outra coisa, tá? É, anotem aí, eu acho que o Maia vai ser um cara bem importante nesse governo. Porque... Rodrigo? O Rodrigo. É, já vem sendo, e eu acho que vai ser mais ainda, porque o Rodrigo, cara, ele era o cara que tinha o um antigo pacto da Câmara dos Deputados, que era um pacto de não tão baixo clero que é o do Lira.
2: Uhum. Né? E,
1: e representa... Essa turma saiu enfraquecida eleitoralmente, mas ele representa uma leitura de como tocar a Câmara dos Deputados diferente da do Lira, ainda que eu acho que o Lira vai ficar, o Lira vai ser o próximo presidente da Câmara, mas eles vão tentar criar uma maneira de dirimir aí o, o lance do orçamento secreto, pelo menos em parte uhum. eu acho também que o, o, o Lula ele não vai vai ser um governo meio que o um governo Temer sem, com menos reformas, até porque eu acho que a base do Lula vai encher o saco se ele for querer, assim, pô, já botaram o Meirelles o que, que você quer? Uhum. E eu acho que a gente, o ponto que acho que abre o espaço a gente fazer oposição é uma oposição diferente. Eu tô aqui sem o profeta, não pode ser profeta de porra nenhuma. Eu vi o errando, aliás, esse ano eu errei pra caralho. É, o Lula ser uma espécie de... Não, a, a gente trabalhar uma, uma perspectiva que é, do ponto de vista material, as gerações mais novas estão fodidas. O Bisoto falou em um 2013. A vida delas realmente não vai melhorar isso não vai ter uma melhora, não vejo isso acontecendo, eu tava falando isso com o Beraldo outro dia, também não vejo isso acontecer, e essa insatisfação vai colocar, vai continuar, e não adianta, assim, a, o que a gente tá tendo, que acho que o Beraldo falou agora, é um, é um gasto de energia estúpido na oposição em, sei lá, ir para frente de um quartel, né, isso não é, não tem um plano articulado, e, de certa forma a queda do PT, havia um plano articulado e havia uma agenda paralela que entrou junto com o governo Temer e o Bolsonaro pegou e tal, que não deu certo também, mas não tem nada hoje, não tem nada só que você vai ter uma insatisfação que vai precisar ser articulada e não vai dar para essa a insatisfação ser articulada para esses loucos e, e eu não imagino que essa insatisfação seja articulada pelo Bolsonaro, porque também essas pessoas que ficaram aqui nos quatro anos do governo Bolsonaro, a vida delas também não melhorou no governo Bolsonaro elas vão estar num, num contínuo. Eu acho que a ideia de precisamos de algo novo, efetivamente novo, pode ser que comece a fazer sentido. E olha só, eu tô falando isso depois de toda a ideia de nova política ou de novidade uhum. ter sido, assim, soterrada nessas eleições. Foi, foi Passaram por, por cima de um caminhão. Só que também as coisas são muito dinâmicas. né? Não é possível que num governo do PT... Porque assim, ó, se o governo do PT não transforma mais uma Venezuela... Vai ser muito. O tamanho do discurso para a realidade que o bolsonarismo faz não vai funcionar. Não adianta você Não, porque ontem o Lula esteve com Maduro tá mas Tá tudo normal. As coisas estão andando, da, 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 ninguém transformou uma polícia, não sei o quê. Não, porque. Ba, ba... Aí o dia vai passando, não... a galera não vai para frente do quartel com esses loucos. Uhum. É, só que vai ter que ter oposição e vai ter que ter alternativa. E se a vida das pessoas não melhora essa alternativa vai ter que, vai ter que surgir de, de algum ponto. Eu acho que é aí que a gente tem que formular alguma coisa. Porque não é possível, assim, cara, o Brasil é um país que não para de perder oportunidade. E pelo que a gente está falando aqui, entrou, saiu Dilma, entrou Temer, saiu Temer, entrou Bolsonaro, saiu Bolsonaro, entrou Lula. E é a mesma turma que está administrando a economia do Brasil. A uhum. mesma. É a mesma turma.
0: Não, saiu... A agenda econômica é a mesma desde 1989. Esse é o fato. Desde o Sarney se virou a chave e não se voltou mais. Collor tocou essa agenda, Itamar tocou, Fernando Henrique tocou, Lula por duas vezes, Dilma tocou essa agenda, a agenda não muda. Isso é um fato. E, cara, assim,
1: não, a gente tá dando errado. Tá dando errado. A gente tá, tá numa situação bosta, o Brasil perdeu espaço. Perdeu mas muito espaço. E a gente tá aqui e, assim, é, por mais que a gente fale dessa agenda de costumes, eu acho que isso é um tema que a gente vai ter que entrar para caralho, as nossas questões vão ser muito materiais ainda no Brasil.
3: Uhum. Não vai dar para a gente fugir disso. Sim, é que o Brasil ele precisa ser é, pensado, refundado é uma palavra muito babaca, mas a gente precisa pensar o funcionamento do Brasil é, sem as referências atuais. Quer dizer, o que, que a gente precisa fazer? Um plano completo para que o Brasil funcione... Ele se estruture de uma forma a garantir o seu crescimento, geração de emprego, atividade econômica, que tenha um serviço público que tenha um propósito dentro de um mundo completamente diferente do que quando a estrutura burocrática pública foi concebida para o Brasil. Ela é completamente antiquada. E, de novo, entra a eleição, passa a eleição, é, assume presidente, sai presidente, a gente não discute a, a facilitação da interação entre o serviço público e o cidadão. Isso tudo vai pesando, o país vai pesando, o país não permite que as pessoas avancem e a gente vive essa dinâmica louca de um país com tanta riqueza como o Brasil, e não é só a riqueza do agro, porra, talentos, pessoas que porra, criam... Um, não só grandes negócios, mas negócios bacanas, interessantes, que em qualquer lugar do mundo seria uma coisa super próspera. E aqui a gente vê claramente que o pequeno empresário ele não consegue crescer porque ele simplesmente não dá conta de pagar o salário, porque quanto mais ele cresce na visão dele, quanto mais ele cresce, mais ele tem que pegar o dinheiro dele e entregar para o governo. Então ele prefere ficar pequeno, não contratar para ele pagar mil... A cada mil reais que ele paga para o empregado, ele tem mais dois mais mil reais de imposto e ele ainda tem o risco trabalhista daquele funcionário, no futuro, eventualmente entrar com uma ação contra ele, enfim. Então, porra, o Brasil tem que ser um país que passe a valer a pena, porque hoje não vale. Sinceramente, não tem absolutamente nenhuma lógica no que a gente está fazendo. A gente está olhando pela televisão uma população, assim, uma parte da população tendo atitudes completamente malucas e aí uma parcela importante de pessoas estudadas e preparadas acreditando numa história da carochinha assim, sem nenhum pé nem cabeça e perdendo a sua capacidade de questionar de avaliar as coisas que houve e as atitudes que toma e, cara, qual é o nosso futuro?
0: Trago informações quentinhas do fronte, Beraldo. Não, assim, a assim. acabou de sair para pegar o, a janta e minha hum. subsíndica estava no hall do prédio, está tendo eleição agora aqui no, no condomínio, e hum. ela estava ali no hall do prédio e ela estava explicando que teve países que demorou até 17 dias para o exército agir. Então é só esperar. Agora o novo prazo é 17 dias, não são mais as 72 horas. Ah, Então
3: daqui a 17 dias alguém vai falar, não, mas 17 era porque era PSL, agora são 22, porque o PL... Enfim, mas então assim é... se a gente não repensar o Brasil cara, do zero, eu acho que o livro amarelo de novo se torna uma peça essencial para que o nosso trabalho tenha sentido e que as pessoas compreendam onde a gente quer chegar de uma forma muito clara, cara esquece. A vida vai passar e a gente vai simplesmente ficar trocando de doido e não vamos chegar a lugar nenhum, e vamos acumular frustrações, porque a gente enxerga o que poderia ser e o que o Brasil nunca será. Isso, isso, isso é que me frustra, assim, que, me, que me gera angústia. Entendeu? Então, estamos uh. é, tam, aí na nossa última batalha, Renan. Eu também acho.
1: Uh, falando nisso, galera, só avisando, sábado, depois de amanhã já é o Congresso do Imbéria, em que, dizer, a pedra fundamental do tudo vai ser lançado tá? Vai, ter, vai ser maravilhoso, você vai ter painel cubeirado comigo comigo, vai ter bisouro, vai ter todo mundo, é, vai ser fabuloso, tá? Assim, ouvi hoje as fotos da instalação, as coisas lá, vai ficar mais, mais organizado, mais bonito do que do ano passado. Vai ser gigante, né? Se prepare então venham. Outra coisa, tá? É, a gente abriu as vagas, galera, pra você comprar a reserva da Academia MBL. Porque assim, a Academia MBL toda vez a gente lança, lota, lança, lota. Então, como agora, nesse pós-eleição, está com vocês tudo com tesão, né? como diz o Lula, terrão de 30. Então, vai e reserva a academia para você não perder. E aí, enquanto isso, você vai, você vai pagar lá, reserva, é 340 reais, você vai manter o preço desse ano, que vai aumentar o preço no ano que vem, já garanto, vai ter inflação, vai, vai subir o preço. E nós vamos... Uh, te dar um conteúdo especial enquanto isso. Então já reserva a vaga na Academia Imbéria. Academia.imbéria.org.br Você paga agora e depois você só paga a diferença lá na matrícula oficial. Você vai ter o um teste de personalidade, tem aulas especiais e tem acesso a todos os nossos filmes e conteúdos especiais. Então já vai lá, tá? Vamos virar esse ano já com você matriculado. Então vamos, vamos responder. Pimba! Bora! Quem é que vai, vai mandar aqui? É o operador Bahia? Vai mandar no chat? É, o Bahia tem que, tem que colocar o Bisoto. O Bisoto caiu. Eu não sei se ele mandou para mim.
0: Eu tô aprendendo a usar o Macbook, eu ainda não me conformei que comando W não faz não faz interrogação. E aí eu fecho a janela por, por estupidez. Ah,
1: Vai, Bahia. Quero ler Pimba.
0: Manda, é, manda
2: aí. Eu invadi aqui só para tirar a dúvida. Eu leio aqui ou mando para vocês?
1: Manda, assim, leia Pimba de 20 para cima.
2: Tá, vamos lá. É, o Adrian mandou 20 reais, estarei no Congresso, saio de Campinas e tenho vaga no carro. Mas enfim, acham que po pode pintar um radical acenando para a direita bolsonarista, chamando Bolson Bolsonaro de frouxo e assumindo esse campo, tipo vai o
0: Davan ou Bob Jeff? Não
3: acho que nesse momento eu não vejo essa figura.
0: Vai demorar um tempinho. Não... Tem muito jovem, tipo jovem ali do Rio do Sul, que vai falar isso, que vai adotar esse discurso. Mas não tem uma figura com tamanho para passar por cima do Bolsonaro.
2: Boa. O Fábio Santos também mandou 20 reais. Partido Libertário Argentino fez um trabalho de base. Elegeu diversos deputados em Milê e está ganhando as pesquisas. Ele tem um projeto de, Ele tem um projeto de 35 anos para o país e os apoiadores são majoritariamente jovens.
1: Se aprofundem sobre não, o projeto dele é legal, no, não, não no conteúdo, o conteúdo é uma bosta. Né? É, o Milé é ridículo também, o Millet é um bolsonarista, e como todo libertário, ele, é, ele se torna um cachorrinho disso, o, problema, o, o cachorrinho dessa direita retardada. O problema, no caso argentino, que como é um caso muito argentino, né, é esse fenômeno da direita, porque você tem assim, realmente uma restrição na, na atividade econômica muito grande, parte do governo, ela se deu por esse caminho ela se deu por um, um caminho completamente diferente. esse cara libertário lá. E eu vejo essa questão de jovens e blá, 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 mas a cidade de argentina é muito diferente da brasileira, tá, gente? A, cidade de Brasil, a Argentina, por mais que ela seja empobrecida, as pessoas são pessoas de classe média pobres, mas elas leem mais, elas estudam mais, elas escrevem mais, elas, ah, ah, na Argentina é uma compreensão da realidade diferente a nossa, mesmo eles estando muito pobres. Então, fazer esse tipo de construção é diferente. E outra coisa, o grosso da população tá em Buenos Aires. O grosso da população tá, tá num, num ciclo muito curto. Não é um país de dimensões... Ele, a Argentina até é grande, só que se você fala, ah, ninguém tá morando na Patagônia, o meio para baixo não tem nada. A Argentina, assim, é a região de Buenos Aires, Rosário, não sei o quê. Então, é... Tem, não é igual, assim. A gente não consegue criar muitas regras de três
2: aí. É, o Tiago mandou um pix aqui de 70 reais, mandando um texto praticamente. Colocar a maior parte da culpa na Lava Jato pela diminuição das empreiteiras não leva em conta alguns pontos. Primeiro, as empreiteiras tiveram sua imagem manchada no mercado, como aconteceu com a Simons e a Volks, que demoraram muito para se reerguer. Segundo, essas empreiteiras sofreram para se adaptar ao novo cenário de negócios sem propina. E terceiro, o governo brasileiro estava passando pela pior crise de sua história, fechando assim a torneira
1: de dinheiro. Esses elementos são verdadeiros. Assim, o governo teve que parar. E o próprio PAC e, a, e aquele empurrão que eles estavam dando em obra, tinha que parar porque o governo não estava com grana. Né? Estava num momento de, de contenção de gastos. Acho que o ponto que o Bisoto levantou foi um ponto que na época eu levantei no MBL e eu tomei bronca de um monte de gente, porque estava naquela â, â, ânsia liberal. Eu falei, gente, por que, que não expropria as cotas do, dessa diretoria aí, do Marcel Debreche e tal, e não coloca uma diretoria nova? Não, mas aí é papo de comunista. Falei, não acho papo de comunista. É? A... a mas enfim é, é, eu acho que especificamente isso deveria fazer só que a crise chegaria para o setor de uma maneira ou de outra eu vou falar disso porque eu vivei a, as franjas desse setor é, eu trabalhava com caldeiraria eu fazia peças que iam no fim do dia para plataformas e tem plataforma que não foi entregue até hoje peças que foram compradas e você sabia você sabia eu conversava com o meu cliente que estava me dando estava dando canceira para pagar cliente grande e ele falava calma o pessoal da, da Odebrecht tá indo lá na Petrobras, lá é, levando mala para cá, cá, vai dar certo, fica tranquilo, segura mais uma semana. 2011, 2012. Isso. Então, isso era público todo mundo sabia. Era um esquemão público e notório.
2: Um, então, vamos lá. O Sérgio Murilo mandou mais 20 reais. Oi, gente, se o um modelo de encontros do MB, MBLD nos núcleos se estabelecerem, seria bacana o MBL lançar uma franquia de bares ou café do próprio movimento. O que vocês acham? É
1: do caralho, eu vou falar um negócio. Eu acho que a gente tem que começar a organizar mais festas. Tá? É... A gente tá começando a fazer isso. Então, a gente organiza uma festa, dá, dá bom. A gente tem que começar a organizar mais festas, mais eventos em bares. Nosso evento de campanha foi tudo em bar. É bem mais legal.
2: O William Vinícius mandou 20 reais. Boa noite a todos. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o Congresso. Vai ter algum tipo de convênio com algum estacionamento próximo? Ai, ah, cara, eu não sei. Mas deve ter valet lá. É, o Tiago mandou 20 reais. Tem um ingresso da Academia MBL que está sobrando. Era do Alex da Mata, mas ele ganhou um. Gostaria de reembolsar ou vender para alguém? Uh,
1: tá, vende para alguém.
2: E eu acho que é isso, Cavaleiros.
1: PIX? A
3: gente... Tem Paulinha mandou. Paulinha acabou de entrar aqui. Irei no Congresso pela primeira vez e gostaria de saber se podemos levar snacks e coisas do tipo sei que terá food trucks, mas por se tratar de um evento longo fica difícil fazer com todas as refeições
1: é ah, cara, assim, eu o que eu vou falar para você né, Paulinha, consome lá, né caprichamos tanto no negócio para você ficar trazendo merenda de casa, pô come lá pô, ninguém tá fazendo preço extorsivo de nada, não não é Palusa. inclusive uma das coisas é um hambúrguer que é receita minha, minha a porra da minha receita, você vai comer o meu... Meu mundo.
0: Deus do céu, tá baixou muito o nível do congresso, tá louco. Ô, você comeu Qualquer um, cara, um agora já, tá botando já, receita ou, ou, ou e comida ou no, no ambiente, pelo amor de Deus.
1: Você, em 2018, eu fiz hambúrguer lá no escritório. Maravilhoso, muita...
0: no, na Copa, comemos é... muito hambúrguer na Copa, maravilhoso. É... Acho que é Olá. isso.
2: Então, uhum. de, de Pix é isso, cavaleiros.
1: Então, galera, uhum. maravilhoso programa, puta de uma audiência mais uma vez. É, tá muito... Olha, ah, eu vou te falar, às vezes a gente capricha no programa lá na sala, mas é bom esses programas que a gente faz assim, cara. É muito bom uhum. mesmo, então. Episódio com o Visoto Beraldo é sempre maravilhoso. É isso, galera. beijo e abraço. Preparem seus discursos e aulas, porque, assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, tô falando... eu falei pro Ricardo agora há pouco, falei pro Arthur. Falei, gente, as pessoas compraram 1.700 ingressos, não foi pra ver super convidados de fora. Eles estão pagando pra ver a gente. A gente tem que dar uhum. show. Então, é mas assim, a, é é a nossa galera. A gente tem uma resposta enorme lá. Eu
0: Imagina. vou lançar a palavra de ordem do pão, paz e terra e vou copiar o discurso <risos> do Lenin Viva <risos> a revolução! <risos> valeu, 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 um abraço, gente. Até mais.